0: Večer sa opijete a ráno sa zobudíte v policajnej cele. Alkohol a kriminalita idú často ruka v ruke. Opilci páchajú veľké množstvo násilných trestných činov. Vyplýva to z policajných štatistík. Pod vplyvom alkoholu máte aj väčšiu šancu stať sa obeťou trestného činu. Rozprávali sme sa o tom s bývalým policajtom Matejom Snopkom.
1: Prichádza ten policajt na miesto nejakej veci a vidí tam opitého páchateľa, alebo opitú obeď, alebo opitých svedkov, lebo niekedy je celá partička dobre Brenadrata. Opity skôr by dáte po Hube ako za priezva
0: a so skúseným kriminológom Kvietoňom Holcom.
2: Podinatí si často vstupujú do kontroverzných polemík. V každom prípade si myslím, že áno, že je to faktor, ktorý výrazne podporuje, že osoba si môže stať obeti
3: kriminality.
0: Andrea Kurucová nám povie o príbehoch ľudí, ktorí po vytriezvení potrebujú pomoc advokáta.
3: Jeho vlastne dajú do celého predstaveného zadržania je si počka napríklad do rana na vykonanie vysluhu,
0: pretože potrebuje vytriezvieť.
3: Potrebuje orgáničné kresno koň, počkaj s kým bude vlastne na čistú hlavu.
0: Počúvate špeciálny podcast portálu Aktuality.sk. Moje meno je Peter Hanák. Pitie alkoholu a kriminalita majú prekvapivo veľkú súvislosť. Pri rôznych trestných činoch ide o rôzne čísla, ale zo slovenských policajných štatistík za január až oktober vyplýva, že 14,5% zo všetkých trestných činov je spáchaných pod vplyvom alkoholu. Keby sme počítali len objasnené trestné činy, vychádza to tak, že až štvrtina páchateľov bola opitá. Obzvlášť vysoké je toto číslo pri násilnej trestnej činnosti. Alkohol má v krvi každý tretí páchateľ násilného trestného činu. S opitými páchateľmi majú skúsenosti najmä policajti. Jedným z nich bol bývalý kriminalista Matej Snobko. Pôvodne
1: som špecialista na násilné delikty a som detektív, nie vyšetrovateľ, teda operatívec, také dačo ako delik. Lebo medzi vyšetrovateľom a detektívom je rozdiel ako medzi ginekologom a zubárom, tak aby sa nám neurazili vyšetrovateľia.
0: Ale teda robili ste pre policiu?
1: Jasné, však ja som celoživotný policajt.
0: Otázka priamo k veci. Ako súvisí podľa vás alkohol a kriminalita? Máte skúsenosť z tej policajnej perspektívy, že množstvo z tých uh, páchateľov sú opití? Lebo zo štatistík, keď som sa teraz pozrel na január, oktober 2020, tak z 4,5 tisíca spáchaných násilných trestných činov bolo nejakých 3300 objasnených a z toho 1400 niečo, čiže asi tretina z tých objasnených bola spáchaná pod vplyvom alkoholu. Je to aj vaša prax, že možno až tretina páchateľov násilnej trestnej činnosti sú vlastne opilci?
1: No vyplýva to zo žandárskej logiky, keď ma nemáte rady z skôr mi dáte po ako za priezva, a keď aj ja som opitý, tak vám to vrátim. To znamená, že alkohol je niečo ako v mnohých prípadoch štarter násilia, lebo človek pocituje mnohokrát vyššiu mieru agresivity a nižšiu mieru zábran. Takže vlastne toto vždy aj bolo a je aj bude, že ten alkohol sa významnou mierou díla na násilnej trestnej činnosti. Je len zmena postojov k alkoholu, lebo ona kedy napríklad, keď vznikal motorizmus, tak keď bol človek opitý a niekoho zabil autom, ako šofér, to bola polahčujúca okolnosť, čo je dnes nepredstaviteľné. Teraz je to skôr priťažujúca okolnosť. Čiže už aj tie dejiny ukazujú, že že alkohol a kriminalita je teda závažný problém, keď sa to
0: spojí. A vy z vašej praxe, keď ste niečo vyšetrovali alebo niekam išli na miesto nejakého trestného činu, naozaj sa to stávalo často, že ste tam prišli a ten páchateľ bol očividne opitý?
1: No jednak, keď tam poznajú všetci policajti, najmä tí lebo to sú ako obvodní doktori, tak prvého kontaktu, čiže aj po, Pochvockový je, je, je policajt prvého kontaktu, tak ten má veľmi veľa prípadov, kde je práve pôsob alkohol, lebo akože aj tie najhoršie vraždy sa začínajú nejakým malým konfliktom zväčša väčšia pouličnou bitkou alebo nejakými nadávkami. A to je jedna vec, že teda ten alkohol je taký katalizátor, čiže prichádza ten policajt na mieste, všeobecne policajt na miesto nejakej veci a vidí tam opitého páchateľa alebo opitú obeď alebo opitých svedkov, alebo niekedy je celá partička nadrata, No a druhá vec je, že páchateľ z miesta odíde pred príchodom policie a keď sa chytí, tak vlastne v jeho výpovediach je, je teda znateľné, že to urobil, keď bol opitý. Takým akože najvykluejším prípadom bolo, že normálny slušný človek, ktorý nemal problémy, tak vlastne sa opil a dobodal niekoho ako a ráno sa čudoval, že čo to spravil. To je tzv. napatická opilosť. A ja som mal na policajnej škole... Kolegu, ktorý, ktorý tak takisto posadol duch alkoholu a nevedel, čo robiť. Kvôli tomu bol aj prepustený na služie policie. Čiže to je také najvypuklejšie. No a alkohol má vtedy nejaké také katalyzačné účinky na, na celú tú situáciu, že pijú nejaký dvaja tak, tak viac menej sa pohárkajú a tie zábrany sú nižšie, tak sa pobijú, pozabíjajú jeden druhého. Alebo teda jeden pije a je nervózny, zúhrí, lebo však ten alkohol donúti človeka inak sa správať. Niekým sa dostane do konfliktu s TSV, alebo TSV mu sa nepáči, alebo tie najtragickejšie prípady, že otec v rodine opile zabije a zabije celú rodinu. Alebo potom... Dvaja sa opili a išli do pivnice pozerať novú pištol 9mm 9 ráže ako krásnu výstavnú zbraň. A boli v takom stave, že jednoducho doteraz nevedia povedať, že vystrieľal ten jeden z nich celý zásobník A jednému toho tomu druhému ako otrhlo akurát konček malička. A nie aby sa opili ešte raz od radosti, že ich to nezabilo, lebo tie gurelietali všade dookola v tej malej pivnici. Ale, ale teda ešte zatehali po polícii ďalej. Čiže ten alkohol je takmer v každom tom segmente násilnej, trestnej činnosti a aj sexuálnej. To sú znásilnenia, pohlavné zneužívania. Môže byť, že človek sa opie, muž a súrelo znásilní ženu, ktorá je triezva. To je jeden model. Druhý model je, že opie sa aj, že pije aj žena, aj muž. A muž si vysvetluje, že žena ten kontakt chce a žena hovorí, že ho nechce no a musí hovorí v tej opitej hlávke, ale to len také hovorí a ja dokončí to do konca. Čiže kde sa len pozrete v násilnej trestnej činnosti? Všade je alkohol.
0: Ja keď som sa pozeral do tých štatistík, tak tam bolo, že najmä umyselné ubliženie na zdraví je pod vplyvom alkoholu. Tam je ten pomer najväčší. A mňa Aha. zaujíma, že či sú to také tie diskotekové bitky, Lebo ak sú to tie diskotekové bitky, ktoré poznáme, že naozaj zo pár mladých ľudí sa niekde opije, pobijú sa, tak jedna otázka je, že či sú všetky nahlásené a či teda skutočný podiel diskotekových bytek, nie je oveľa väčší. Či sa to nestáva oveľa častejšie, ako sa to dostane do politi- policajných štatistík. A druhá otázka potom je, či sme v tomto na Slovensku v niečom unikátni, alebo je to všade rovnaké?
1: No, tak prvá je takto druhá, začnem, prečo sa sme v Slovensku vôbec nie unikátne. Ja neviem, možno, že vo Vatikáne sa by, by sa správali inak tí obyvatelia, ale keď si vezmete také krajiny, ako sú severské štáty, kde je zakázaný alebo obmedzený predaj alkoholu, však sami viete, čo robia, keď sa dostanú k dákej flaške a čo vystrájajú, potom to máme, vezmite si priere s každou tou krajinou a vezmite si aj priere živočišnou ríšou, že napríklad slony, keď môžu požiť nejakú rastlinu, ktorá v sebe obsahuje alkohol, nepamätám si, akú takto mnohokrát veľmi radi urobia, lebo ten alkohol navodzuje príjemné pocity, eufóriu, zvýšenú silu a tak, čiže to majú tie organizmy radi, čiže pije sa, Pilo, pije sa a bude sa piť na celom svete. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi správny postreh, čo sa týka nahlásenia, lebo podľa mojej skúsenosti e, v týchto bytkách všelijakých je nahlácená len čas, pretože keď sa chlapi pobijú v krčme, tak to, to ja hovorím hrubšiu verziu ako dneska diskotékou normálne od, od, od malička, čo to zdažil, sa za pobijú v Dedinskej Krčme, tak možno niekto zavolá pochvodskára, aspoň tak bolo ten pochvodskára, pokiaľ je miestný, upokojí, potom si dá s nimi zapohájik, a ide to ďalej. Kto by to hlásil? Ďalšia vec je na diskotékach, to môže byť teraz takisto, čiže hlásené je to väčšinou len vtedy, pokiaľ niekto vidí, že sa banda opilco bije, to je prvá situácia, druhý, že zavolá obeť, ktorá sa cíti ohrozená, čiže není tá bitka súčasťou jej zábavy na tej diskotéke, tak, tak zavolá políciu no a tretia, že policia ide okolo a počuje taký rámus. Čiže je to tak, ako so znásilneniami, že jednoducho nie je, nie sú všetky prípady nahlásené.
0: Čo je ale ešte zarážajúcejšie, alkohol má potenciál z vás spraviť nielen páchatila trestného činu, ale aj obeď. Aby som si overil, či sú policajné štatistiky reálne, volal som skúsenému kriminológovi, profesorovi Kvietoňovi Holcrovi.
2: Podľa mňa súdu samozrejme, áno, tam kresá obozretnosť, tam človek je takový bez zábran a tomu pachatelí vlastne poskytuje údaje, ktoré on potřebuje a ktoré on potom zneužije. V každom prípade si myslím, že, ano, že je to faktor, ktorý výrazne podporuje, že osoba si môže stáť obietí kriminality.
0: A hovoria to aj čísla alebo nejaké štatistiky? Vieme to niečím potvrdiť a podložiť, že naozaj tie obete trestných činov sú mnohé pod vplyvom alkoholu?
2: Ja si myslím, že to ta čísla potvrdzujú. Otázka je, kolik myslíme mnoho? Pokrýjeme myslíme tak približne tretinu z e, všetkých obetí. Tak ja si myslím, že je to pomierne vysoké číslo a ja myslím, že tie údaje to potvrdzujú, že tomu tak je.
0: Čiže tretina obetí trestných činov súdia, ktorí sú pod vplyvom alkoholu.
2: Pětina. Pětina asi tak.
0: Petina, A vieme povedať, akých trestných činov, čo sa stane najčastejšie človeku, ktorý sa teda pod vplyvom alkoholu stane obeťou trestného činu?
2: Áno, tak najčastejšie sú to násilné trestné činy, potom sú to majetkové trestné činy. Títo dva druhy kriminality, teda násilná a majetková, tvorí podstatnú časť všetkých obetí. Pod okolu, ktoré sa stanú obietí. Ako
0: si to máme predstaviť konkrétnejšie, že vás ja neviem, niekto zbije na diskotéke alebo v bare, alebo že vás niekto okradne, alebo čo si máme predstaviť pod násilnou trestnou činnosťou. Lebo násilná trestná činnosť sú aj vraždy.
2: Tie vraždy sú na tom minimálne, teda kolem 1%. to je tak okolo 1%. Väčšinou to je umyselné ublíženie na zrady. To je na pilí, veľmi často vstupujú do kontroverzných polemík a potom jedna i druhá strana reší ten spor právě touto násilnou kriminalitou, čili jsou to ublížení na zdraví ve většině případů.
0: Keď sa pozrieme na tú druhú stranu, na toho páchateľa, ja som si teda tiež pozrel nejaké štatistiky a za minulý rok to vyzerá tak, že teda za tento rok za prvých 10 mesiacov, že na Slovensku zhruba 14,5% páchateľov trestnej činnosti bolo pod vplyvom alkoholu. Pri niektorých tých trestných činoch sú tie čísla až dvojnásobné. Aj to, ako ste hovorili, že násilná kriminalita, tak nielen obeťov sa človek stane pod vplyvom alkoholu, ale aj vlastne páchateľ pretože z tých čísel vyplýva, že bolo zistených 4600 trestných činov násilných, 3300 objasnených a z toho 1404 bolo pod vplyvom alkoholu. Čiže ak by sme to počítali z tých objasnených, lebo predpokladajme, že policia nemá vedomosť o páchatelovi, či bol pod vplyvom alkoholu nebol, keď neobjasní ten trestný čin. Čiže z tých... 3300, tých, tých 1400 je viac ako tretina páchateľov nasilnej trestnej činnosti bola pod vplyvom alkoholu. Sedí to s vašimi poznatkami dlhoročnými? No,
2: áno. áno, je to tak. je t- brať obrátiť úvahu, že tá terminológia, ktorá sa používa tak trošičku e, není totožná s trestným právem, s policijnými statistikami, a e, nakonec ani kriminológie taky si zavládí niekaj pojím Takže niektorá tá čísla nemusí byť až tak e, na rekladerských vláhach, ale e, ako říkate, je to asi tak.
0: Čiže dá sa povedať, že keby Slováci pili menej, tak by bolo menej násilných trestných činov?
2: Ja si myslím, že by to z toho i vyprívalo. <laughs> Áno, dalo by sa to tak říct. No a kdyby pili, e, kdyby pili rozumne, řekneme.
0: No a dá sa to nejakým spôsobom nastaviť o, tie motivácie trestným právom? Myslíte, že o, by odradilo páchateľa takéhoto trestného činu nejaká regulácia, ktorá by to trestala viac?
2: Já si nedělám v tom to příliš velké iluze. Víte, trestní právo, když se důsledně využívá, je podle, našeho, podle mého soudu je postačující. Problém je v tom, že ti pachatelé, a obzvláště když jsou podnapilí, oni vlastně ani neuvažují, i když jste trestu eventuálně o tom postihu. Víte, tam, tam fungují ty mechanizmy trochu jinak, já si nemyslím, že podnapilost po lidé uvažují o důsledcích, které to vyvolávají. Tam převáží, převáží emoce nad rozumem a já si myslím, že příliš zvyšování trestu, že by nenapomohlo.
0: A čo by teda tak, pomohlo?
2: To o, nějaké, o nějaké sociálně, kulturní opatření by asi museli, a, a, a asi museli být uplatněny. Test, aby se používal alkoholický nápoj, nejsem proti němu, ale kulturně a s mírou. Test naučit e, lidi, nemyslím e, pochoušet se o abstinenci, ale naučit lidi, a to by mělo být už vlastně výchovu od cinežerských let, aby e, používali alkohol přiměřeně pro zábavu, pro veselí a aby se neopíjeli, takže potom už ztrácí kontrolu nad svým, nad svým jednáním. Test spíš to vidím jako problém sociálně kulturní, než trestně právní.
0: Dalo by sa podľa vás nastaviť tie pravidla napríklad tak, že bude alkohol drahší, že zvýšime dane, ako to majú v niektorých napríklad severských štátoch, že sa tam alkohol predáva len ja neviem, od 9. do 9. cez deň a nie ráno a v noci, že je to len v špecializovaných obchodoch. Myslíte si, že toto by malo vplyv na tú kriminalitu, na, to, na ten neuveriteľný počet tých 30% násilných trestných činov?
2: Mohlo by to, mohlo by to nepatrně, ale nedělám si iluze příliš já si pamatuju v době, kdy alkohol bylo zakázáno prodávat v době do desíti, od desíti a podobně a příliš to nemělo. Ti, kteří, jak si chtějí zneužívat, ne využívat a používat zneužívat alkohol, vždycky tam najdou nějakou cestu, aby to, aby to
0: obešli. S problémov so zákonom potom takýmto ľuďom pomáhajú advokáti. Aké sú reálne príbehy ľudí z praxe, som sa pýtal Andrej Kurucovej z advokátskej kancelárie Bánoš Košutová. Kvôli karanténe sme tiež nahrávali iba cez telefón.
3: V našej praxi sa najčasnejšie stretávame v súvislosti s takouto problematikou, e, najmä s presným činom ohrozovania pod slivom návykovej látky. Bežné sú prípady vodičov, ktorí šoferujú pod slivom návykovej látky, či už ide o alkohol alebo nejaké iné omamné látky. E, vlastne na to, aby išlo trestný čin, musí byť vodičovi namerané viac ako 1 promila alkoholu. V prípade, ak je to pod 100 mm, tak takýto vodič sa dopúšťa iba priestupku. Tiež by som tejto veci mohla povedať, že trestná zodpovednosť vznikne aj tomu, napríklad kto sa odmietne podrobiť e, vyšetreniu na výsluch návykovej látky v školsku školu alebo sa odmietne pogrobiť v krvi. Osobitným prípadom je spáchanie trestného činu, kedy sa takého trestného činu dopustí vodič, ktorý vykonáva svoje zamestnanie. Napríklad máme v našej praxi ďatej prípady purierov, taksikárov, kamionistov. Ehm, tejto veci by som tiež poukázala na to, že v prípade, napríklad, ako ste uvádzali, že keď je vodič vzatý do celý predbežného zadržania, tak vyšetrovateľ by v takomto prípade nemal vykonávať zmedieho výsluh. Ale samozrejme, mal by počkať, kým, kým vytriezvia do toho rána to, na
0: Takže to sa reálne stáva, že človek sa ocitne v tej cele a tam triezvie trebárs do rána alebo do ďalšieho dňa.
3: Áno, áno. Potom, ako, ako je páchateľ zadržaný príslušníkmi policajného zboru, títo ho následne prevezú na príslušné oddelenie, okres, obvodné alebo okresné oddelenie policajného zboru, kde ho vlastne dajú do celý predpaženého zadržania kde si počka napríklad do rána na, na vykonanie výsluchu.
0: Pretože potrebuje vytriezvieť.
3: Potrebujú orgány na pre počkať kým, tým bude vlastne mať čistú hlavu v vo hodokách.
0: Stretávate sa aj s prípadmi násilia, lebo ja keď som pozeral policajné štatistiky a rozprával som sa s bývalým policajtom a kriminológom, tak mi obaja povedali, že najčastejšie je to ubliženie na zdraví, umyselné ubliženie na zdraví, nejaké bytky. Máte takýchto klientov?
3: Áno, áno. Tieto, tieto trestné činy tiež patria, patria ča, veľmi častým. je najmä o tzv. výtržníctvo, nejaké nebezpečné vyhražania, alebo takéto tieto ublížnia na zdraví, kde sa nejakí páchatelia popijú v nejakom bare a následne potom vyvzniká takýto t- 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 trestný čin, trestná zodpovednosť.
0: Ako to väčšinou dopadne? Sú to ľudia, ktorí dostanú nejakú pokutu alebo podmienku alebo sú aj ľudia, ktorí naozaj si to idú odsediť?
3: Závisí od toho vlastne, čo spáchal, respektíve aká újma vznikla v tej obeti, respektíve tomu poškodenému. Tam sa skúma, či, tam nejak, či je tam nejaké ľahké zranenie, či je o nejaké, nejakú ťažšiu újmu na zdraví. Čiže v závislosti od tohto vzniká potom tá trestná zodpovednosť, sa vykonávať náledské dokazovanie, keď náled vlastne určí, akým poranenia prišlo.
0: Čiže pri no. ľahšom zranení zrejme ten páchateľ obíde s nejakou podmienkou a pri ťažšom zranení si to aj ide naozaj odsediť.
3: No tak tam záleží od toho, že či už bol napríklad aj predtým trestne zodpovedný, že odsudený.
0: No, taký najznámejší prípad je asi, keď tu v Bratislave zabil na ulici Vlastne pri takejto nočnej bitke opity, opity muž toho Filipínca, asi pred dvomi alebo tromi rokmi to bolo, keď vlastne on zrejme nepredpokladal alebo nerozmýšľal v tom stave o tom, že čo spôsobí a ja spôsobil mu smrť a ten človek je odsúdený. Takéto prípady nemáte, že by naozaj človek sa opil a zobudil sa s tým, že najbližších 10 rokov stráví vo väzení?
3: Záleží samozrejme od toho, či sa tam skúma v rámci takýchto trešných činov, či, či tam ide o nejaké netvanlivostné konanie, či tam ide o omyselné konanie. Je veľmi dôležité to ználecké dokazovanie, keby sa preskúma hlavne to, napríklad ako ste spomínali aj tento prípad, že myslím, že tam boli nejaké údry, kopy do hlavy, skúma sa najmä to, že kam ten páchateľ mieril, či ide o, o miesta, ktoré sú vlastne životne dôležité. V tomto prípade to bola myslím, že, že hlava v prípade ak má nejakú zbraň, nejaký, nejaký nôž či mierí iba na nejaké ruky, nohy alebo mierí na, na životne dôležité orgány.
0: Rozumiem, ja teraz teda nechcem obhajovať toho páchateľa, ale rozmýšľam nahlas, že ak nerozmýšľa kam mierí, v tej opitosti jednoducho ho trafí zle, tak je to vlastne nepolahčujúca okolnosť pre toho páchateľa, predpokladám.
3: Ke, keďže bolo pod vplyvom tej návykovej látky, tak v tomto prípade je to pre len priteziúca okolnosť.
0: Prečo je to tak, že ten alkohol u toho páchateľa je priťažujúcou okolnosťou a nie keď vlastne objektívne nemohol rozlíšiť alebo v niektorých prípadoch naozaj nerozmýšľal o tom?
3: No väčšinou v týchto prípadoch ten alkohol užili ho na základe vlastnej vôle, čiže preto, preto sa to považuje za, za priťažujúcov okolnosť v týchto prípadoch.
0: A vraciame sa opäť k bývalému policajtovi z Banskej Bystrice Matejovi Snobkovi. Vy ste sa dotkli tých severských krajín. Ja som nejaký čas strávil vo Vinsku a tam vám poviem, že som teda tých bytiek videl menej a, a vy ste povedali, že oni keď sa dostanú k alkoholu, tak sú taký istí, len tá pointa je, že oni sa k nemu v nejakých časoch nedostanú, lebo v obchodoch je ano. to napríklad po 9. večer si už alkohol nekúpite, tým pádom vlastne, keď je niekto už opitý a chce si kúpiť druhú flašku, tak už sa k nej vlastne nedostane, čiže nie je to aj toto cesta, myslíte si, že by to na Slovensku fungovalo, že nejaká takáto, alebo iná regulácia teraz akákoľvek od zvýšených daní po umiestnenie, neviem kam v alebo v určených časoch iba. Myslíte, že, že by to niečo zmenilo na, na kriminalite?
1: Len si to predstavujem slovenskú mentalitu. Však pozrite, vyhlási sa taký zákaz vysádzania a ľudia berú káričky a súdy a idú nakupovať. Čiže keby toto hrozilo, tak v čase, kedy sa dá chvast predávať, tak by sme tam mali ľudí s káričkami tak ako v
3: sovietskom
0: zveze. Oni okay. aj tí Fíni chodia nakupovať napríklad do Estonska s karičkami a s batohmi Aha. a na paletách si vozia alkohol, ale to je väčšinou takéto plánované pitie, že dám si doma alebo na nejakého slave s kamarátmi, ale keď už je ten človek opitý a chce si kúpiť ďalšiu fľašu, tak už sa k nej má problém dostať. A toto nie je, že anekdotické nejaké poznámky, ale to, to Fínsko má trikrát menej policajtov ako Slovensko pri rovnakom počte obyvateľov.
1: To máte pravdu, len pozrite, ja, ale to je len môj názor. Nehovorím, že nemáte vy pravdu, že tá slovenská mentalita je taká nejaká trošičku zvláštna a veľmi vynaliezavá, takže Boh vie. Neviem sa k tomu vyjadej. Toto je len môj názor, že, že, že by sme možno takto nevyhúpali, ale máte pravdu, že vypijem jednu flašku a nemám si kúpiť kde druhú, tak už musím len triezvieť pomaličky. Čiže možno, že aj.
0: K tomuto ešte, naozaj podľa vás tá druhá flaška rozhoduje? Teda, ak tí ľudia, ktorí páchajú tú trestnú činnosť pod spílom alkoholu, ju páchajú až v tom štádiu, že naozaj nevedia, čo robia, alebo tam sa stačí trochu posmeliť niekedy? Ako
1: u koho? Vy keď sa opijete,
0: Dobrá otázka.
1: Lebo ja som vtedy milý, slušný, nevtipkujem tak, ako teraz mňabychcová kopilca každá žena, lebo som aj pracovitý. To nastáva pri druhej flaške. Hovorím o víne, samozrejme. Takže niekto je zasa zlostný, tak položte si otázku, že ako to funguje u vás, u mňa to funguje takto, u niekoho opačne, že to je asi individuálne. A potom sú takí dobrí noťaci, ktorým stačí deci vína a idú. Jedna vec je, že konzumenti alkoholu a trestná činnosť. A druhá vec je, výrobcovia výrobcovi a predajcovi alkoholu a šmelinári, pozrite na prohibíciu v Amerike, tak nič lepšie sa organizovanému zločinu nemohlo stať. Takže to je druhá vec, že, že alkohol a kriminalita je spojená aj tým, že zákazmi alkoholu typu prohibície... Uh, prichádzajú podnikaví zločinci, ktorí medzeru vyplnia. No a tretia vec je alkohol, ktorý má vplyv na výkon povolania či policajta, či vetája, či vodiča, či koľko. Tak to je taká sveta, je pre posledné z tej svetej trojice alkoholickej. Čiže poprvé sú prvá, t- prvá tá vec sú obetia páchatelia, druhá šmelinári pri zákazoch a tretia ovplyvňovanie povolania alkoholom. To všetko má súvisť
0: s Áno, toto posledné, čo ste povedali, tak to, to sú vlastne tie štatistiky, ktoré sú ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky, ak sa nemýlim, to sú opití vodiči, ale napríklad ano. aj opitý lekár to môže byť.
1: Aj doktor, aj policajt, takže viete, že bol skôr taký divný, kto netýla, asi aj v medicíne mnohokrát a tak. Čiže teda tá spoločnosť má podľa mňa taký, taký pozitívny posun k takému priezvejšiemu posudzovaniu vhodnosti pitia, len teraz tu zase máme drogy. No, takže jedna závislosť nahrádza druhu.
0: Ale keď sa pozrieme na tie štatistiky, tak naozaj výrazne niekoľko desiatok násobne krát menej e, je tých drog v podiele na tej trestnej činnosti.
1: Áno, to je pravda. chvála Bohu, zatiaľ je to tak. Ale môžeme, podľa, teda takto, ja hovorím svoj názor. Ja ne, sa necítim nejakým, nejakým znalcom všetkého, ale ja len hovorím to, čo som videl, zažil, naštudoval. Čiže nemusí to byť tak. Ale čo som videl, väčšina, a vy mi to potvrdzujete, že väčšina minimálne násilných trestných činov, a množstvo tých sexuálnych deliktov je za účasti alkoholu, čo považujem za logické.
0: Ešte taká technická otázka, Ono, keď naozaj je tam 4,5 tisíca zistených, z toho 3300 objasnených, tak mne teda logika hovorí, že počet tých, ktorí sú teda pod vplyvom alkoholu, by sa mal vypočítať z tých objasnených, lebo tie, kde sú, ktoré sú neobjasnené, nevieme, či sú pod vplyvom alebo nie sú pod vplyvom. Mýlim sa.
1: Ťažko povedať nie. V zásade nie, no ale máte také, že Mnohokrát ten páchateľ e, má také známky, že, že tá obeď, pokiaľ žije, alebo svetkovia povedia, tak píl, alebo ťahalo s neho a vtedy ma začal byť. Takže no to, je, to je prípad od prípadu, ale to vám na tom, že ten alkohol je jadný katalizátor a spúšťač trestnej činnosti. násilnej a sexuálnej v mnohých prípadoch.
0: Takže keby Slováci menej pili, tak by bolo aj menej trestnej činnosti.
1: Myslím si, že áno, a že to je celosvetovo, lebo však, tak si spomente, že či vy, alebo nejaký vujko, alebo tecka, tak sa toho kúpil a dobre, dobre vyfackal niekoho. No, a to sú také tie salanky domáce, ale mnohokrát je to oveľa ťažšie až teda osudové.
0: A vraciame sa opäť ku kriminológovi Kvietoňovi Holcrovi, ktorý kedysi učil na Policajnej akadémii aj budúcich právnikov.
2: V tom nevidím, že by to výrazne nejak mohlo ovlivniť.
0: Otázka je, viete, to čo ste spomenuli, že ak človek pije s mierou, napríklad, ja neviem, do tej nejakej 9. 10. večer, a potom je už opitý, či by ten opitý človek mal mať možnosť kúpiť si ešte ďalší alkohol, lebo ak hovoríte, že tí, čo pijú s mierou, trestnú činnosť nepáchajú a páchajú tí, ktorí naozaj sú mimo seba kontroly, tak či by takéto opatrenie nepomohlo práve preto?
2: No, mohlo by to, co by na to zase říkali, jak asi, jak, jak, s jakým pochopením by sa se to setkalo u, u provozitevú ostinosti a tak dále. No, mohlo by to, mohlo by to do isté míry, ale príliš, také si nedelám úzly, že by to príliš nejak výrazně omizilo ten problém.
0: Lebo teraz máme momentálne zatvorené bary, reštaurácie po nejakom čase, takisto zatvorené obchody po nejakom čase. Čiže predpokladáte, že sa to prejaví aj na tých štatistikách trestnej činnosti. Ja vieme, že pandémia spôsobila napríklad nárast domáceho násilia, ale toto násilie, ktoré je ovplyvnené konzumáciou alkoholu, napríklad tieto, že úmyselné ubliženie na zdravie a podobne, predpokladáte, že keď sa pozrieme na štatistiky o pol roka napríklad, že týchto trestných činov tam bude menej?
2: Ja som jen tak v sebi, že předběžně se podíval na některé ty statistiky a bude řečeno, že příliš se toho nezměnilo oproti minulým letem. Nepříliš. To je řádově možná rozdíl plus, minus, 5 procent.
0: Ale 5-10 pri takých číslách ako napríklad 4600... Ja
2: vím, je to veľké číslo v každém případě samozřejmě, no ale... No tak samozrejme, podľa toho, co považujeme za výrazné zlepšenie. No v každom prípade omezení by, to bylo. omezení by to bylo.
0: Ešte posledná vec. Ja som našiel takú štúdiu z roku 2001. Je to americká štúdia, podľa ktorej páchatelia vraždy, keď sa zostavuje ich profil, tak mnohí z nich majú v tom profile, že sú napríklad synom alkoholika. Je to podľa vás, má to nejaký vplyv? Je to naozaj niečo, čo poznáte aj zo svojej dlhoročnej kriminolo- kriminologickej praxe?
2: Ne, ne, ne. I tady je taková, jak byste několik kriminologických škole. Jedna je Lombrozovská, taková biologická test. Jejistou penci tvrdí, že Kriminalita je už vlastně vrozená. On napsal práci, Lombro napsal takovou práci, člověk zločinec, kdy vlastně zločincem se člověk rodí. U nás to má takovou nějakou nedobrou konsekvence třeba s romským, s romským obyvatelstvem. To je možná se slyšelo někdy, že oni to mají v krvi. Jakoby kriminalita byla geneticky ne, já to považuji za takové žádný vědecký. Korek, korektní výzkum toto nepotředil, spíše vyvrátí. Dělali se výzkumy v eh, jednovéčných dvojčat, kdy jedno vyrostlo v spořádané rovině, rodině a to druhé vyrostlo v nějaké takové v rodine proste pofiderní a byli tie ich osudy diametrálne... I e, když tedy mieli genetický stejný kód, tie ich životní osudy byli diametrálne... No, no
0: práve pro, na to, to sa pýtam, veď nie, nie, že či je to vrodené, ale či to tí rodičia vytvoria a tým nemyslím, že ten alkohol sa im vpísal do krvi a do genetiky, ale že skôr tá výchova rodičom alkoholikom no, môže viesť no, no, k takým sociálnym no, deviáciám, no. ako je kriminalita. Áno,
2: áno. Berú to ako problémy ako sociálne kultúrní, nikoli biologický, jo? že by to byla nejaká danosť, aby byla biologicky daná. Není to tím, že se jak narodil tým rodičom, ale tím, jak ti tí rodiče ho
3: vychovávali.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.